0: Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous révéler quel est le plus gros obstacle pour construire une relation, une histoire avec quelqu'un. Et là, je sais que toutes les femmes qui regardent cette vidéo, qui commencent à fréquenter quelqu'un ou qui fréquentent quelqu'un, elles sont en train de fermer toutes les applis, toutes les notices pour vérifier si cet obstacle est présent avec le mec qu'elles fréquentent. Alors, déjà, je vous arrête tout de suite. L'obstacle en question, ça va pas être des enfants, ça va pas être le fait qu'il ait déjà été marié avant, ça va pas être la distance. Tiens, je m'arrête juste un moment cette histoire de distance. La distance peut être un obstacle, mais n'est pas nécessairement un obstacle. Partout autour de nous, partout autour de vous, dans l'histoire de manière générale, on voit des couples qui se forment alors qu'ils se sont rencontrés et ils étaient à distance. Donc euh, ce n'est pas un véritable obstacle, c'est un obstacle en tout cas qui peut être surmonté. Quand on a une forte attirance, quand on a de l'intérêt, quand on a encore mieux des sentiments, eh bien les deux personnes vont chercher cette distance, à la transformer en proximité. Mais la distance peut être un obstacle. Imaginez que vous fréquentez un homme, vous l'avez simplement rencontré euh, via une application de rencontre qui d'ailleurs nous permet de rayonner beaucoup plus loin que ce qu'on est capable de faire. Eh bien si cet homme en question, dans un périmètre beaucoup plus restreint de quelques kilomètres, il rencontre des femmes qui l'intéressent énormément et que ces rencontres elles sont fructueuses, eh bien, cet homme-là, la distance avec vous va être un obstacle, effectivement. Il faudrait qu'il ait pour vous un énorme intérêt qui soit grandement supérieur à ce qu'il peut éprouver pour une femme qui est dans son territoire. Donc voilà, la distance peut être un obstacle ou ne pas être un obstacle. C'est pas le sujet de la vidéo en réalité, tout ça c'est du teasing. J'en arrive euh, au cœur de la vidéo. Quel est l'obstacle principal C'est l'instabilité. Émotionnelle. Qu'est-ce que c'est euh, l'instabilité émotionnelle Je pense que cette expression, elle parle d'elle-même. Néanmoins, on peut chercher à la définir. On va dire que c'est une personne qui est capable de gérer ses propres émotions. Voilà, j'ai m- mes émotions qui me passent par la tête, qui passent dans mon corps. De la même façon que j'ai mon flot de pensée, bah, c'est mes émotions, elles m'appartiennent. J'ai certaines émotions et quand elles arrivent, je suis capable de les gérer. Je n'ai pas un débordement ou un effondrement ou une explosion. Ça ne devient pas un Tchernobyl autour de moi. Donc ça, c'est une première chose. Ça va être une personne également euh, qui est capable en fait bah, dans la vie de tous les jours d'affronter les différentes situations que le quotidien nous présente sans de la même manière s'écraser, sans péter des câbles, sans partir en drama, avec une certaine stabilité. C'est-à-dire que. Euh, j'attends par exemple d'un bateau que même si la mer est houleuse qui a un peu de houle et qui a un peu de vagues eh j'attends, j'attends que ce bateau de mon bateau qui reste euh, à la surface de l'eau et qui se mette pas euh, qui ne se retourne pas bah, c'est la même chose et également une personne qui va être capable d'exprimer de manière claire de manière simple de manière intelligible ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer émotionnellement pour lui ou pour elle. Cette instabilité émotionnelle, elle peut être le fait de la personne que vous rencontrez, mais aussi de votre propre fait. C'est un examen qu'on doit faire aussi en soi-même. Comment je me comporte Est-ce que je suis stable émotionnellement Ou est-ce que je suis une toupie ou une tornade et que la vie me pousse dans toutes les directions. C'est quelque chose qui va être compliqué à gérer pour vous si vous le rencontrez chez un homme, mais qui va aussi être compliqué à gérer pour votre futur partenaire. Les personnes qui sont stables émotionnellement vont avoir du mal à comprendre les personnes instables émotionnellement parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière. On a tous dans notre cercle social cet exemple d'un ami ou d'une amie qui part en vrille, qui part littéralement en cacahuète parce que je ne sais pas une personne l'a bousculé ou parce que euh, il y avait plus de Coca Zéro au supermarché ou il n'y avait pas le parfum de glace euh, qu'elle avait envie de manger. Et là, pouf, déclencheur pour quelque chose qui était complètement insoupçonné en fait. C'est un truc qu'on rencontre chez les hommes, c'est un truc qu'on rencontre également chez les femmes. Parfois, quand on fait une rencontre, cette chose-là, on a tendance un petit peu à l'édulcorer, à la romantiser, à l'érotiser, on va dire. Par exemple, d'un mec, ouais, il est sanguin. Bah non, je suis désolé, il ne sait pas gérer ses émotions. On va dire par exemple d'une femme qu'elle est, euh, qu'elle est un peu princesse. Bah ben non, elle est complètement casse-couille. C'est des choses qu'on peut avoir tendance à faire parce qu'on a envie de rencontrer quelqu'un, on a envie d'être bien en amour, on a envie d'avoir une belle relation. Et on se dit que cette personne serait euh, la, la, le ou la partenaire idéal pour accéder à ça. Donc on va avoir tendance... à à voir les choses un petit peu trop en avance et à ne pas regarder la réalité, à se dire « il y a deux trois petits défauts mais dans l'ensemble je pense que ça va bien correspondre, ça va bien fiter » comme on dit en anglais. Le problème de l'instabilité émotionnelle c'est que c'est un obstacle qui ne se voit pas. Vous pouvez très bien rencontrer un homme qui habite à quelques centaines de kilomètres de chez vous. Alors on a potentiellement un obstacle, la distance, mais on a un gros niveau d'intérêt qui pourrait venir euh, gommer cet obstacle de la distance maintenant si cet homme est instable émotionnellement, vous n'allez pas le savoir tout de suite. À quel moment je peux le savoir Eh bien tout simplement en fréquentant cet homme un peu plus longtemps. Euh, vous faites un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous, vous ne pouvez pas savoir comment cette personne fonctionne émotionnellement, quelles vont être ses fluctuations, quelles vont être ses réactions. Ce sont des choses qui se déclarent quand on passe du temps avec une personne et quand on tombe les masques. C'est très facile en fait de se contrôler, de faire bonne figure pendant deux heures, trois heures. Surtout qu'on est en train de rencontrer quelqu'un en fait. On, on est occupé, on est préoccupé en fait par l'objet du rendez-vous qui est de faire la rencontre de l'autre personne et de séduire cette personne. Maintenant, au fil des semaines, on va pouvoir observer cette personne. On va voir comment cette personne elle réagit quand elle est présente et on va voir comment elle réagit quand elle est absente. Le conseil que je vous donne, qui est presque un rite de passage que vous pouvez appliquer avant de vous mettre en couple avec quelqu'un, c'est simplement de passer plusieurs jours consécutifs avec cette personne. Vous avez envie de voir comment cette personne se comporte avec vous, sans vous, du soir au matin. Vous avez envie de voir cette personne véritablement au naturel, dans son environnement de tous les jours. Vous avez envie de savoir comment cette personne gère ses problèmes, vous avez envie de savoir comment cette personne va gérer les petites frictions qu'il peut y avoir avec vous, c'est tout à fait normal. Et ces petites frictions, on ne les rencontre pas quand on est en train de dîner au restaurant, on les rencontre dans des petits moments de la vie de tous les jours, quand on doit aller faire les courses pour acheter quelque chose, une tâche aussi simple que ça, on va faire les courses ensemble pour préparer à manger, on va avoir des désaccords sur ce qu'on veut manger, on va avoir des désaccords sur la façon de préparer à manger. Manger, sur où on va manger, comment on va manger eh bien, ces petites frictions là vous avez envie de savoir comment votre futur partenaire va les appréhender c'est véritablement un test qui va vous enseigner énormément de choses donc ça gardez le dans un coin de votre tête et ne vous dites pas que c'est un grand danger de partir en week-end avec le mec que c'est un grand danger de prendre le volant avec lui très bonne idée aussi ça également de voir comment une personne conduit comment elle se comporte au volant c'est très révélateur et le fait également de se déplacer avec cette personne d'aller dans d'autres endroits des endroits que vous ne connaissez pas tous les deux, de voir comment cette personne affronte la nouveauté, comment elle se comporte en dehors de son territoire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est source d'apprentissage. Moralité de cette vidéo, pour qu'une relation amoureuse fonctionne, une relation même pas amoureuse, il faut de la stabilité émotionnelle. Ce que je viens de dire là, vous pouvez le transposer dans le milieu du travail. Je pense que vous n'avez pas envie de monter une société, de prêter de l'argent, d'emprunter de l'argent à une personne qui est instable émotionnellement. Ça va autant capoter. L'instabilité émotionnelle, c'est pas quelque chose qui se remarque tout de suite, il faut fréquenter la personne, donc je ne choisis pas de me mettre tout de suite en couple avec cette personne parce que cette personne est la plus belle que j'ai rencontrée, la plus intéressante que j'ai rencontrée, la plus créative que j'ai rencontrée. Non, je veux savoir si cet homme a une stabilité émotionnelle, je veux le voir dans différents environnements, je veux le voir dans différentes durées, différents contextes et là je pourrais faire mon choix. Euh, en tout état de cause. Voilà, c'était Yann, vous êtes sur L'homme expliqué. Si vous avez apprécié cette vidéo, la chose la plus logique, c'est de regarder les suivantes. A très bientôt.